0: Business Stories mit Victoria Cooks. Der Business Podcast mit Geschichten aus dem echten Leben, Tipps und Tricks rund um Social Media und alles was du an Handwerkszeug für deine Personal Brand brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Stories. Ich habe mich dazu entschieden, auch diese Folge wieder ein Interview zu führen, denn beim letzten Mal mit Alina Ludwig hat euch das so gut gefallen, dass ich ähm, ja, mir das zur Aufgabe gemacht habe, jetzt öfter mal Gäste hier im Business Stories Podcast zu haben, mit denen ich mich über das Thema Social Media noch detaillierter austauschen kann. Heute ist Jessica Deal bei mir zu Gast von Mind Stories. Sie ist genauso wie ich Beraterin zum Thema Social Media und vor allen Dingen Coach für das Thema Instagram. Das heißt, wir wollen heute auch genau zu diesem Thema sprechen. Was sind die Tipps und Tricks, wie werde ich erfolgreich auf Instagram? Sind Follower eigentlich heute die Währung, mit der ich mir alles kaufen kann auf Instagram? Wie baue ich Vertrauen zu meiner Community auf? Ähm, es gibt ganz viele Tipps und Tricks. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen auch mit dem Thema Feed-Design, also wie sieht so ein guter Instagram-Kanal eigentlich aus, worauf sollte man achten, was sollte man vielleicht lieber weglassen und ganz, ganz wichtig, ein Herzensthema für diese Folge war heute auch das Thema Individualität. Also wie schaffe ich es bei all dem Wettbewerb, der da draußen unterwegs ist, noch meine persönliche individuelle Strategie zu fahren Ehrlich, echt und authentisch zu sein und eben nicht nur einfach eins zu eins bei anderen zu kopieren. Auch dieses Gespräch haben wir natürlich in Zeiten von Corona über Zoom aufgenommen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Wir springen direkt rein. Hallo Jessica, schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ähm, als erstes würde ich dich gerne fragen, wie geht's dir in der aktuellen Situation?
1: Hi. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Mir geht es aktuell tatsächlich ganz gut. Also ich kann mich nicht beklagen, aber natürlich ist die Situation, schlägt diese einem so langsam aufs Gemüt. Also gerade mache ich mir natürlich viele Gedanken, Geburt steht in sechs Wochen, bevor wie das in der aktuellen Situation alles ablaufen wird. Aber ich versuche einfach positiv gestimmt zu bleiben.
0: Ja, eine andere Wahl ja. hat man ja fast quasi nicht im Moment. Ne? Einen Tag auf den anderen ergeben sich Neuerungen, muss man ja. jeden Tag auf was Neues gefasst sein.
1: Ja, ich bin auch richtig dankbar für das gute Wetter, weil ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, ähm, wenn es jetzt die ganze Zeit regnen würde und so richtiger Aprildriss draußen wäre, ich glaube, die Leute wären total depressiv.
0: Ja, ich glaube auch. Also da können wir alle nur froh sein, dass wir zumindest auch noch rausgehen dürfen und ja. mal in Wald- oder Parkspaziergang oder irgendwie nur mal durch die Straßen, Das ähm, dann bei dem Sonnenschein, bei dem schönen Wetter natürlich auch ganz hilfreich, damit nicht alle irgendwie ganz depressiv werden jetzt in dieser Zeit. Aber wir wollen ja gar nicht so lange über die schlechten Themen reden.
1: Oder ähm, über das Wetter.
0: <lacht> genau, oder über das Wetter. Wir wollen ja gleich zum Inhalt kommen. Ähm, genau, wir beide kennen uns über Instagram. Ich habe dann vor der Podcast-Folge mal ein bisschen über dich recherchiert und auf deiner Webseite geschaut und festgestellt, dass wir fast gleich alt sind und auch fast den gleichen Werdegang haben. Bei mir hat nämlich auch alles mit den Bloggen angefangen. Und ah, cool. ähm, jetzt dachte ich mir, aber vielleicht kannst du dich noch mal einmal kurz zusammenfassend vorstellen. Wer bist du so und was machst du so?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich heiße Jessica. Ich bin, ähm, lass mich überlegen, 27. Ich komme immer durcheinander und ähm, komme aus dem Westerwald. Also prinzipiell so zwischen Westerwald und Siegerland in der Nähe von Siegen. Vielleicht sagt das jemandem etwas. Ähm, ja, hier ist... Also da, wo ich wohne, ist komplett Dorf, hier ist gar nichts. Also ich gehe auch raus und da sind direkt die Felder und die Hühner und die Schafe. <lacht> ähm, ja, aber ich mag das hier sehr gerne. Und wie bin ich dazu gekommen, was ich mache? Ich habe, ähm, wie du eben gesagt hast, ich habe mit dem Bloggen angefangen 2015, weil ich einfach parallel zu meinem Lehramtsstudium, also ich habe Lehramt studiert, Fächer Deutsch und Katholische Theologie <lacht> Also ganz was Kurioses für die meisten. Ähm, ja, habe ich irgendwie was gesucht, um mich halt noch so kreativ auszuleben, weil mir irgendwie immer ja, das Kreative gefehlt hat. Und weil ich in meinem Studium irgendwie gemerkt habe, puh, ist ganz schön trocken. Natürlich hat man im Lehramt auch Möglichkeiten, kreativ zu sein, aber im Studium vielleicht noch nicht unbedingt. Und so habe ich mir dann so einen Blog eröffnet, so ganz naiv, und habe gedacht, ja, das machen wir jetzt einfach mal in dem Jahr habe ich auch meinen Freund kennengelernt, der auch ähm, Grafikdesigner ist. Und das heißt, der konnte mir da auch anfangs sehr, sehr viel beibringen, unter die Arme greifen. Ja, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ich habe dann geblockt regelmäßig. Und auch wenn das nie so riesig geworden ist, ähm, weil ich auch nicht jetzt irgendwie so mainstreammäßig vielleicht unterwegs war, ähm, ja, habe ich dadurch unheimlich viel gelernt und dann dadurch so eine Selbstständigkeit aufgebaut. Also ich bin dann irgendwie so ins Freelancen reingerutscht parallel zum Studium und ja, ich sag mal so, das sind die Anfänge von Mind in Stories und heute mache ich quasi, nicht quasi, ich mache hauptberuflich Social-Media-Beratung mit Schwerpunkt auf Instagram-Beratung. Meine Zielgruppe sind hauptsächlich selbstständige Frauen, die sich sichtbar machen wollen und mit mir zusammen dann kreative Konzepte austüfteln.
0: Sehr schön. Vielleicht magst du noch einmal kurz sagen, worum es in deinem Blog ging,
1: thematisch? ja also es hat Oder angefangen geht? Es, ja den es immer noch und ich schreibe auch tatsächlich momentan wieder also es hat angefangen mit so typischen Mädchenthemen ich habe irgendwie mal so alles ausprobiert so von Beauty über Frisuren-Tutorials bis hin zu ja auch so Texten die mir einfach so auf der Seele gebrannt haben ich habe schon immer gern geschrieben immer gern Geschichten erzählt und ähm, irgendwann hat sich das Ganze so Richtung ähm, Weiblichkeit entwickelt, also Richtung Zyklus. Wie kann ich meinen Zyklus nutzen? Ich habe von meinen Erfahrungen mit dem Absetzen der Pille erzählt. Es wurde also auch so ein bisschen persönlich. Und ja, in diesem Themengebiet ist es eigentlich bis heute geblieben. Also ich würde sagen, der Blog julimanoli.com, falls jemand mal schauen will, ist so, ein, ist so ein Magazin halt ähm, rund um, oder so ein kreatives Magazin rund um Karriere natürlich, aber rund um auch das alles, was Frauen eben betrifft. Und jetzt mit meiner Schwangerschaft kommen natürlich auch die Themen Schwangerschaft und Mama werden dazu, klar. Sehr schön.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, du bist also quasi auf Instagram spezialisiert, nicht nur, aber das ist das, was du, glaube ich, aktuell hauptsächlich machst. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was würdest du denn sagen, was muss man heute tun, um erfolgreich auf Instagram zu werden?
1: Ja, da direkt die, die brennendste Frage.
0: Genau, die Burner-Frage <lacht> direkt am Anfang. Anfang.
1: Ich glaube, wenn ich sage anders sein, dann trifft es das schon ganz gut. Ähm, also ich glaube, man, man kann dann erfolgreich sein. Man muss natürlich erstmal Erfolg für sich definieren. Ich glaube, das ist so die, die Basis, der erste Schritt. Was bedeutet überhaupt Erfolg? Ne? Bedeutet Erfolg... Ähm, tausende Follower zu haben oder bedeutet das für mich vielleicht auch einfach Kunden zu gewinnen oder mich mit anderen auszutauschen oder einfach mich kreativ auszuleben. Also es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen und ähm, wahrscheinlich auch in viele andere Städte führen. Also je nachdem, was man halt erreichen möchte. Und ja, dann wird man, glaube ich, erfolgreich, indem man das macht, das, was man tut, mit viel Herz und Leidenschaft macht und sich auch, ja, immer wieder neu erfindet, immer wieder neue Konzepte austestet, weil Instagram ist kein, ja, da gibt es keinen Stillstand. Also da gibt es nicht einmal ähm, Konzept und fertig für immer für die nächsten fünf Jahre, so Businessplanmäßig, sondern es braucht immer wieder so einen Innovationstrieb, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Jetzt hast du es eben schon gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, wie definiere ich Erfolg oder was ist mein Ziel? Super viele Kunden bei mir, und ich denke, bei dir ist das genauso, fragen mhm. immer, wie kriege ich mehr Follower und ja. was antwortest du dann?
1: Ich frage immer, ich stelle immer die Gegenfrage, ähm, ob es tatsächlich die Follower sind, die einen weiterbringen oder ähm, ja, es, ist, es gibt natürlich die Strategien, wenn man auf Masse gehen möchte, dann braucht man auch viele Follower und auch im Konzept Influencer-Blogger braucht man für Werbepartner eben eine entsprechende Anzahl an Followern, damit das ähm, lukrativ auch wird. Aber für die allermeisten meiner Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, sind Follower eben nicht das KPI, also der Indikator für den größten Erfolg, sondern es geht halt darum, die richtigen Leute zu erreichen die auch dann irgendwie zu einer Community, zu Interessenten und dann am Ende auch zu Kunden werden. Und klar es ist schön, da irgendwie eine große Zahl stehen zu haben, aber man muss natürlich auch immer an das Verhältnis von Engagement und ja, Followern denken und schauen, dass das alles irgendwie auch ja irgendwie Hand und Fuß hat, was man da tut. Follower ja. kaufen kann jeder, das das ist bekannt.
0: <lacht> genau, es kommt nicht nur auf die Zahl an. Bin ich ja schon mal froh, dass wir uns da einig sind und ich meinen Kunden nämlich genau das gleiche erzähle. Ähm, nee, ich finde auch es ist ganz wichtig, einfach jedem nochmal klarzumachen, die Zahl, die da oben steht, die ist nicht alles. Ne? Ähm, ich kann da hunderte, tausende Millionen Follower haben, wenn die dann nicht mit meinem Inhalt interagieren, wenn die die Bildbeschreibung nicht mal lesen, die ich da reinschreibe, dann ähm, hilft das ja. mir am Ende auch nichts. Ne?
1: Ja, und wichtig ist vor allem auch, dass wir immer dran denken, was sind unsere Ziele, weil wenn wir im Business-Kontext auf Instagram unterwegs sind, dann machen wir das ja aus bestimmten Gründen. Also eigentlich sollte uns, bevor wir uns auf Instagram anmelden und bevor wir auch viel Zeit und damit ja auch Geld da rein investieren, sollte uns klar sein, was will ich? Und im Zweifel ist das noch nicht mal die Kundengewinnung. Manche Leute sagen, ach, ich gewinne meine Kunden über Weiterempfehlungen und über Werbeanzeigen in der lokalen Zeitung, aber trotzdem ist Instagram für mich wichtig, damit ich mit den bestehenden Kunden im Kontakt bin, als Kontaktplattform zum Beispiel. Also auch das ist ja eine, eine Zielsetzung, die sehr, sehr wichtig ist für unser Business. Ja, aber das hat dann, wie gesagt, nichts mit der Anzahl der Follower zu tun, sondern einfach nur mit einer Präsenz und damit, dass wir eben Vertrauen aufbauen zu den Kunden.
0: Ja, sehr schön. Vertrauen aufbauen zu den Kunden. Wie würdest du sagen, kriegt man das am einfachsten hin? Oder was brauche ich dafür, damit ich das schaffe?
1: Ich würde sagen, eine gesunde Portion Selbstbewusstsein ist der erste Schritt. Also ich glaube, Vertrauen schafft man, indem man einfach zeigt, wie das Business funktioniert und indem man sich auf Instagram einfach so echt und authentisch wie möglich zeigt. Die Plattform lebt eigentlich von diesen natürlichen Inhalten. Das ist der Grund, warum die Plattform mal gegründet wurde, warum sie entstanden ist. Und das hat sich bis heute gehalten. Und ich glaube gerade, dass kleine Unternehmen und selbstständige Vertrauen aufbauen, indem sie einfach ja, viel von sich zeigen oder viel vom, vom Business allgemein zeigen, Inhalte schaffen, die halt, die halt einladen, sich mit den Leuten zu verbinden und die halt irgendwie so eine Connection schaffen. Und nicht nur eben Werbepostings online zu stellen und zu sagen, hier, das ist mein neues Produkt, bitte kauft. Weil das, ich glaube nicht, dass man damit langfristig zumindest noch Erfolge erzielt. Genau, es geht
0: ja so ein bisschen darum, was für eine Geschichte erzähle ich auch. Ne? Nicht nur genau. genau, Hallo, kauf mich oder kauf mein Produkt, sondern eben auch die Geschichte drumherum. Jetzt sehe ich in den letzten Wochen ganz oft ähm, Accounts, die Tipps und Tricks teilen zu ihrem Thema. Ganz egal, worum es geht, ob das jetzt Hundetraining ist oder Yoga oder gesunde Ernährung oder wie auch immer. Ähm wie stehst du dazu, zu dem Thema Tipps und Tricks ähm, teilen? Denn ich bin im Moment nicht ganz sicher, ob das so das ist, was man gerade machen sollte oder ob das die Plattform Instagram, so wie wir sie gewohnt sind, die Nutzer, die da unterwegs sind, nicht sogar ein bisschen überfordert, wenn wir die so mit knallharten Facts totschmeißen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so eine Entwicklung, dass Instagram mehr so eine Art Mini-Blog geworden ist, also halt so eine, also ein ersatz wo wir halt schnell Inhalte konsumieren können und zwar viel, viel schneller als auf einem Blog oder eben in einem Podcast. Das ist einfach so ein ich weiß gar nicht, wie ich das nenne, so ein Quick-Medium Quick geworden, wo man einfach mal eben reinguckt und halt so mit einem Blick ganz, ganz viele Dinge erfassen kann. Und das, das ist auch der Grund, warum man ja Instagram öffnet, weil man ja sich irgendwie Zeit vertreiben will oder in Leerlaufzeiten eben, ja, ob ich jetzt auf der Couch sitze oder ob ich gerade Mittagspause mache oder mit dem Hund spazieren gehe oder im Bus oder in der Bahn sitze, egal, ich will dann ja nicht einen langen, Blogpost lesen, sondern ich will halt so schnell wie möglich Infos haben oder Unterhaltung haben. Und ich glaube, diese, dieses Teilen von Tipps ähm, ist eine berechtigte Entwicklung, weil dadurch zeigen wir als Dienstleister natürlich unsere Expertise. Damit können wir zeigen, was wir, was wir können, was wir wissen. Aber ein Stück weit gebe ich dir recht, es ist im Moment sehr, sehr übersättigt, ähm, weil irgendwie alle das Gleiche machen. <lacht> und weil diese Tippkultur, also jeder hat heutzutage irgendwie zwei bis drei Tipps zu irgendeinem Thema. Und ich glaube, auch da kommt es wieder darauf an, dass man irgendwie anders ist und sich von, den, von der Masse abhebt und letztendlich auch das richtige Verhältnis wählt. Also ich finde es einen berechtigten Weg. Ich mache das auch total gerne und die Leute sind auch interessiert an an genauen Handlungsanweisungen. Das finde ich auch immer so interessant. Die Leute wollen am liebsten so drei Schritte-Guide haben für ein bestimmtes Problem, damit sie das halt möglichst schnell selbst lösen können. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ja, muss man da einfach auch ein gutes Verhältnis finden, dass man ja, das Ganze dass man einen guten Content-Mix einfach macht und das Persönliche oder die ähm, tollen Einblicke nicht untergehen.
0: Ja, ich habe nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute schon noch auf Instagram sind, um eben, wie du sagtest, motiviert zu werden, inspiriert zu werden, unterhalten zu werden, eben in diesen kleinen fünf Minuten Langweile-Pausen, ähm, beim Kaffee, wie auch immer. Ähm, und ich glaube, die sind noch nicht bereit, da... Link, ach LinkedIn sage ich schon, Instagram als ähm, Education-Plattform, ja, also als Learning-Plattform zu akzeptieren. Also wo ich draufgehe und sage, okay, ich will da jetzt diese mhm. Tipps und diese ähm, To-Do-Anleitung in fünf Schritten. Ich glaube, das ist mal schön, so wie du auch sagst. Aber ich glaube, der Mix macht es hier. Und ich glaube, wir werden ja. gerade da ein bisschen, der User wird irgendwie ein bisschen zu überfrachtet. Und ähm, deswegen ist mir auch der Versprecher rausgerutscht mit LinkedIn, weil LinkedIn natürlich ähm, eine Plattform ist, wo so Educational Content, mhm. ähm, Business Level super gut funktioniert und wo in der Regel fast niemand drauf geht, um unterhalten zu werden.
1: Mhm. Ja, das finde ich total interessant, dass du das sagst. Ich glaube, dass Instagram da vielleicht gerade sogar so einen Wandel oder sich zumindest in der Bubble, in der wir uns bewegen. Wir befinden uns ja nun mal in dieser selbstständigen Bubble, es gibt noch viele andere Bubbles auf Instagram, aber ähm, dass zumindest in dieser Bubble irgendwie so ein ähm, Wandel stattfindet hin zu diesem Educational, ähm, ja, zu diesen, ja, lehrenden Inhalten, aber ich glaube auch, dass wir die eben, dass wir es auf Instagram eben so schaffen müssen, diese Inhalte rüberzubringen, als wären sie Teil eines Unterhaltungsprogramms. Mhm. Und genau da liegt dann eben so die Herausforderung, dass es halt nicht zu stumpf wirkt, nicht zu anweisend, sondern dass man eben schafft, die Tipps, die man dann gibt oder die Expertise, die man zeigt, eben mit einer spannenden Geschichte zu verknüpfen, sodass die Leute dann eben darüber hinaus auch noch von der Persönlichkeit inspiriert werden und halt einfach Lust haben, sich das in ihrer Freizeit reinzuziehen, wenn man das mal so plump sagen kann. Ja,
0: richtig. Vor allen Dingen der Tipp, muss mich irgendwie ja auch zu Hause in meinem Alltag abholen. Ne? Weil ich konsumiere ja als Mensch Instagram und die Inhalte und nicht als Businessperson oder als Unternehmer ja. oder wie auch immer. Ich bin halt der Mensch. Das muss mich irgendwie auch zu Hause während Corona in meinen eigenen vier ja. Wänden auf der Couch abholen können.
1: Ja, und es muss Spaß machen. Also das ist, glaube ich, einfach auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir dann halt so einen Tipp konsumieren und richtig Lust bekommen, den auch umzusetzen, weil der halt so cool ist aufbereitet ist ähm, und halt irgendwie mit einer Erfahrung verknüpft wurde, sodass wir einfach Spaß haben, den auch umzusetzen. Das ist, glaube ich, so ein Hauptding bei Instagram.
0: Ja, sehe ich definitiv auch so. Stichwort Aufbereitung. Vielen Dank dafür. Die <lacht> Leitet mich direkt <lacht> zu meiner nächsten Frage. Ähm, Feed Design, Optik und so weiter ist ja auf Instagram immer noch das Ding, ähm, vielleicht kannst du einmal kurz für alle erklären, was ist Feed Design? Wofür braucht man das? Warum ist das wichtig? Oder vielleicht findest du es auch gar nicht mehr wichtig? Keine Ahnung.
1: Ja, also Feed Design grundsätzlich. Es gibt ja den, es gibt ja in Instagram mittlerweile mehrere Kanäle. Also neben den Instagram Stories gibt es ja immer noch den klassischen Feed. Also damit, wo alles angefangen hat. Also quasi das Grid auf der eigenen Seite und die eigene, der eigene Account ist ja fast schon wie so eine Mini-Webseite. Und ähm, ja, da sind ja die Bilder immer noch seit Anfang an in so Kacheln angeordnet und diese Kacheln sind halt quasi der Spiegel des Unternehmens, wenn man so will. Also hier kann man natürlich ganz, ganz viel mit Design oder mit Bildsprache arbeiten, um halt so ein visuelles Branding zu schaffen, also um einfach so eine Art Wiedererkennungswert ähm, zu schaffen und es gibt da unendlich viele kreative Möglichkeiten, diesen Feed zu gestalten. Also manche versuchen sich da in, mit fließenden Übergängen zwischen den Bildern. Andere wählen halt bestimmte Farbenformen, ähm, bestimmte Reihenfolgen, also die Art und Weise, wie man die Postings anordnet. Zum Beispiel in einem Schachbrettmuster, also dass immer ab, eine gewisse Abwechslung da ist oder ja, immer alle drei Postings sich in wiederkehrendes Format kommt. Also das versteht man halt grundsätzlich so unter Feed-Design, wie dieser dieses Grid designt wird. Und wofür braucht man das, <lacht> hast du gefragt? Ähm ja, also prinzipiell bin ich ein Freund davon, dass alles, was wir rausgeben, weil, weil, gerade weil wir es aus einem Business-Aspekt machen, natürlich schon am Ende auf unsere Marke einzahlt und auf unsere, auf unsere Brand einfach. Also, dass wir eine Art Wiedererkennungswert haben, dass wir eine Einzigartigkeit schaffen und dass die Inhalte, ohne dass man vielleicht plump einfach ein Logo drauf klatscht, so für sich sprechen, dass man sofort erkennt, okay, das ist der und der Marke oder der und der Person zuzuordnen. Und insofern finde ich Feed Design sinnvoll, dass wir es halt eben mit diesem Hintergrundgedanken auch aufbauen, dass dann eine gewisse Wiedererkennung oder Zuordnung zu der Person eben stattfinden kann. Kein Freund bin ich davon aus pragmatischen Gründen, wenn man sich im Feed Design verliert was halt ganz, ganz viele einfach hemmt, ähm, überhaupt Inhalte zu erstellen. Also ich arbeite ganz oft mit Kundinnen zusammen, die dann eben so einen hohen ästhetischen Anspruch haben, selber aber vielleicht gar keine Designer sind und da total die Hemmungen haben, überhaupt was zu kreieren, weil sie halt das Gefühl haben, das wird meinem Perfektionismus nicht gerecht und deswegen kann ich es nicht posten. Deswegen bin ich immer so ein Verfechter von pragmatischen Lösungen, die einerseits halt, ja, sage ich mal, ein gewisses, ähm, ja, eine gewisse Ästhetik einfach unterstreichen und halt mit bestimmten Elementen die Marke unterstützen, die aber auch nicht, ja, wo man nicht das Gefühl hat, man, man macht nichts anderes als Design, weil darum geht es am Ende nicht. Es sei denn, man ist Designer. Ist ja nochmal ein anderer Fall, ne? Oder Fotograf. Natürlich ist man dann ganz ähm, auf die Optik bedacht und auf die Bildsprache. Aber für die meisten reicht es aus, wenn man sich da, ja, sage ich mal, eine pragmatische, gut funktionierende Lösung sucht, die halt beides vereint.
0: Ja, finde ich auch. Ich glaube, das ist auch nochmal gut für alle, die irgendwie nicht auf Instagram zu Hause sind und sich überlegen, oh, ich möchte mit meinem Unternehmen da vielleicht auch erst starten, was bei meinen Kunden oft der Fall ist, sich halt erst einfach mal bewusst zu machen, dass es so ein Design gibt. Und dass es so eine optische Anforderung quasi an mein Profil und an meine Inhalte gibt. Denn äh, ja. tatsächlich, wenn jemand das erste Mal auf dein Profil kommt, dann hat er vielleicht ein, zwei Sekunden Zeit, um einzuschätzen, gefällt mir das, was ich da sehe oder nicht und folge ich demjenigen oder folge ich nicht. Ähm, die wenigsten werden sich tatsächlich durch die einzelnen Beiträge, die du geteilt hast, durchklicken und gucken, okay, was ist das jetzt für ein Inhalt, was hat derjenige mir da gesagt in der Bildbeschreibung, worum geht's da? Das ist wirklich äh, ganz oft so eine ein zwei sekunden entscheidung Und wenn ähm, ich dann halt sehe, okay, das, was ich da sehe, gefällt mir optisch nicht oder das scheint nichts zu sein, was mich irgendwie thematisch packt oder interessiert, dann äh, bin ich halt auch ganz schnell wieder weg.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also da also würde ich einfach auch immer dafür plädieren, auch da gilt es so eine gewisse Waagschale, oder was sagt man, Waagschale? Also das in der Waage zu halten. Einerseits natürlich einem gewissen optischen Anspruch gerecht zu werden, weil es gibt einfach, also Instagram ist nun mal eine visuelle Plattform, es ähm, ist kein, kein Audiomedium, wie jetzt ein Podcast. Hier ist es egal, wie wir aussehen und ähm, <lacht> vor welchem Hintergrund wir gerade sitzen, ob hinter uns ein riesen liegt oder nicht. Aber auf Instagram guckt man sich halt einfach auch gerne immer noch schöne Dinge an. Und natürlich guckt man sich auch gerne echte und authentische Dinge an, aber beides miteinander zu verbinden, ist ja auch ein Weg. Und auch gerade für Unternehmen, die starten, sollte es aber trotzdem keine Hemmschwelle sein, alles perfekt machen zu wollen, gleich von Anfang an, weil ich finde eben auch so ein Feed-Design oder generell ein visuelles Branding für Social Media zu entwickeln, ist einfach ein Prozess, das braucht Zeit und ähm, es kann sein, dass sich das einfach mit den Monaten weiterentwickelt und das darf es ja auch, weil Instagram sich ja auch immer weiterentwickelt und die Zielgruppe ja auch immer da kommen mehr hinzu, die wird immer klarer und man weiß immer genauer, wen man anspricht und umso besser findet man auch heraus, wie man die Sachen gestalten muss, damit die Leute das eben, das was du eben sagst, ne, in diesen ein, zwei Sekunden entscheiden können, gefällt mir. Und das, da kriegt man einfach auch mit der Zeit ein Gefühl für. Und wichtig ist dafür, dass man eben am Anfang ähm, sich traut, loszulegen. Ja, und ich glaube, es ist wichtig auch zu wissen, okay, das ist nicht mehr, Instagram
0: ist nicht mehr, ich gehe irgendwo raus, mache ein Foto und teile das direkt jetzt in diesem Moment. Das war, glaube ich mal, die Absicht ähm, der Gründer. Ja. Ähm, mittlerweile hat sich das so ein bisschen auf die Stories natürlich verlagert, da wird es noch oft so gemacht. Aber natürlich, was Feed und Feed-Design betrifft, wird natürlich auch viel jetzt vorgeplant. Ja, also da gibt es äh, Planungstools, wo ich schon Postings für nächste Woche einstellen kann beziehungsweise Apps wie preview Review, Planoli, wie auch immer, die ganzen Kandidaten, wo ich tatsächlich meine Inhalte einstellen kann und in diesem vorgegebenen Raster verschieben kann, um mir anzugucken, finde ich das jetzt so schön, finde ich das nicht genau. schön, passt das, passt das nicht, ähm, das sich einfach bewusst zu machen, dass das möglich ist.
1: Ja, definitiv. Und das, das ist auch wieder so ein Punkt, das macht auch Spaß und das macht auch den meisten Leuten Spaß. Ich finde halt immer, man muss... Ja, Instagram auch so ein bisschen, man muss der Plattform den Spaß zurückgeben. Und ich finde eben auch so dieser ästhetische Punkt macht einfach Freude. Wenn man sieht, man hat was Schönes geschaffen und kann das dann auch noch teilen, dann ist das auch für ein Unternehmen oder für einen kleinen Dienstleister oder Einzelhändler ist das einfach auch cool.
0: Ja. Auf jeden Fall. Da würde mich jetzt in diesem Zusammenhang auch noch interessieren, was du persönlich von Filtern hältst. Also nutzt du die selbst? Würdest du das deinen Kunden empfehlen, mit einem Filter einen einheitlichen Look zu kreieren? Das war ja lange so das Ding, was man machen sollte mhm. auf Instagram.
1: Ja, prinzipiell nach wie vor schon. Also ähm, auch da kommt es wieder darauf an, was man überhaupt für einen Account-Typ hat. Wie gesagt, ein Fotograf wird da sowieso drauf achten oder alle, die irgendwie mit professionellem Bildmaterial auch arbeiten, ne? also die werden da sowieso drauf achten, dass die Bilder zueinander passen, dass die Farbwelt äh, ja ähnlich ist, ne? das, das ist. Das muss man diesen Leuten, glaube ich, gar nicht sagen. Also jeder Fotograf, der Lightroom äh, für sich entdeckt hat oder generell mit Photoshop arbeitet, der hat da sowieso ein Gespür für. Ähm, und ansonsten finde ich aber nach wie vor, dass Filter wenn sie nicht zu übertrieben angewendet werden, immer noch eine ganz einfache Methode sind, um aus Bildern mehr rauszuholen, auch aus einfachen ähm, Laienfotos. Also wenn ich mit meinem Handy ein Foto mache und mittlerweile machen die Smartphones ja alle gute Fotos und für mich da so einen Bearbeitungsprozess festgelegt habe, dann ist das am Ende für mich ein Klick und mein Bild passt dann sofort in meinen Feed. Ähm, ja, also ich finde es prinzipiell immer noch eine gute Methode, aber man muss natürlich aufpassen, dass man das nicht zu übertrieben anwendet. Und wenn, man, wenn wir von Filtern sprechen, also die Instagram-Filter an sich, die finde ich jetzt alle nicht so prickelnd. <lacht> auch das ist natürlich Geschmackssache, ne? Aber es gibt ähm, ja mittlerweile auch professionellere Programme oder auch andere Apps, wo die Bearbeitungsmöglichkeiten noch größer sind und wo man eben auch mit Filtern arbeiten kann.
0: Ja, genau das ist tatsächlich auch was, was ich finde. Diese Instagram-Filter finde ich jetzt nicht so schön. Die sind halt teilweise nicht dazu da, ein bisschen mehr Leben reinzubringen, den Kontrast zu erhöhen, ein bisschen aufzuhellen, sondern die gehen dann gleich für mich persönlich so ins Extreme, ne? irgendwie ein Extrem. Genau. Farbveränderung oder sowas, was ich persönlich gar nicht will, gerade wenn ich irgendwie was Authentisches von mir und meinem Leben zeigen will, möchte ich nicht auf einmal äh, knallrote Haare haben oder sowas. Ähm, genau. Und ich persönlich muss auch sagen, ich finde es auch irgendwie total unprofessionell, wenn man als Unternehmen, Dienstleister, Unternehmer, wie auch immer, äh, immer so übertriebene ähm, auch Gesichtsfilter in den Stories verwendet. Mhm. Also irgendwelche übertrieben langen Wimpern, Sommersprossen, künstliche oder weiß ich nicht, das kann man mal irgendwie machen, wenn man die Funktion dieser Filter erklären will oder zeigen will, oder ist was Neues gekommen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde es irgendwie total komisch, wenn mir da jemand was Seriöses erzählen will und der hat irgendwelche Schmetterlinge im Gesicht.
1: <lacht> ich finde, ja, also prinzipiell hast du schon recht, es kommt immer auch auf die Dosis an. Und ne? das ist, Wenn ich jetzt gerade ähm, eine ernsthafte Story mache, dann würde ich mir auch solche Filter eher verkneifen um halt einfach, ähm, ja, damit man mich auch einfach ernst nimmt in dem Moment. Aber es gibt ja auch die Momente, und das gehört ja auch dazu, auch ich als Unternehmerin teile ja auch gerne mal ähm, mein, meine persönliche, also ich teile jetzt nichts Privates auf meinem Business Kanal aber irgendwie was mit Persönlichkeit oder wenn ich unterwegs bin oder so und in so Situationen finde ich das jetzt auch dann nicht so dramatisch, wenn man das mal macht. Auch, ich würde sagen, wie bei allem macht die Dosis am Ende das Gift. Ne?
0: Ja. Das stimmt wohl. Ja, und es muss auch zu dir irgendwie passen. Ja, ne? genau. Das, ähm,
1: also wenn da jetzt irgendwie ein 60-jähriger ähm, Businessmann steht und sich dann Schmetterlinge ins Gesicht <lacht> zeichnet, dann ist das in dem Moment vielleicht lustig und dann ist das ein cooler Gag, aber ähm, ernst nimmt es dann auch keiner. Deswegen muss man immer mal, immer mal schauen, wie wirkt sowas, passt das? Und
0: Ja, und ja. wie will ich auch rüberkommen ne, bei meinen genau. Kunden oder meinen Followern? Ja, das sehe ich auch so. Kommen wir noch zu einem ganz spannenden Thema, weswegen wir uns eigentlich entschieden haben, heute die Podcast-Folge aufzunehmen. Wir haben uns vor ein paar Tagen tatsächlich auf Instagram ausgetauscht zum Thema Individualität auf Instagram. Also du hattest eine Story gemacht, wo du ein bisschen so erzählt hast, dass du momentan das Gefühl hast, dass irgendwie auf Instagram fast alles gleich aussieht, alle die gleichen Filterfarben, Formen verwenden, das gleiche Feed-Design, vielleicht auch die ähnlichen Inhalte und dass das alles irgendwie so ein bisschen austauschbar geworden ist. Mhm. Ich hatte dann darauf auf deine Story reagiert. Wir sind so ins Gespräch gekommen und haben gesagt, okay, wir haben da eigentlich noch viel mehr zu sagen als so ein paar Sprachmemos, die wir hin und her geschickt haben. Deswegen würde ich das gerne heute hier noch ein bisschen aufgreifen und noch ein bisschen intensiver mit dir diskutieren. Also was würdest du denn sagen, wie findet man seine individuelle Strategie für Instagram denn?
1: Ja, das <lacht> ich habe mich manchmal so ein bisschen verpennt. Also die individuelle Strategie findet man, glaube ich, ganz, ganz viel durch Testen, Ausprobieren aus. Aber natürlich auch, indem man sich im Vorfeld mit seinen eigenen Werten auseinandersetzt, mit der Art und Weise, wie man rüberkommen will und vor allem halt eben mit seinen eigenen Zielen. Und da haben wir jetzt schon ganz viel drüber gesprochen. Also bevor ich nicht weiß, was ich auf Instagram will, und warum ich eigentlich da bin, das kann sich auch im Laufe der Zeit verändern. Das ähm, will ich gar nicht bestreiten. Das verändert sich bei mir auch alle paar Monate mal, wo ich sage, okay, meine Strategie muss ich neu ausrichten. Es gibt neue Ziele. Aber ähm, ich glaube, die individuelle Strategie orientiert sich an den Zielen. Und bevor man die eben nicht kennt, ähm, ja, macht es eigentlich gar keinen Sinn, eine Strategie überhaupt aufzusetzen. <lacht> Und dann zum Thema Individualität beziehungsweise... Ja, so wie, wie können wir es schaffen, auch als Individuen wahrgenommen zu werden beziehungsweise als Persönlichkeiten auch wahrgenommen zu werden. Da, da kommt eigentlich das Wort Persönlichkeit, bekommt da schon eine ganz gute Bedeutung. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir es schaffen, auch als Personenmarke aufzutreten und auch ein Stück weit unsere Inhalte mit unseren eigenen Erfahrungen und unseren Geschichten zu verknüpfen, wird das Ganze erst lebendig und damit auch interessant für die Plattform Instagram. Deswegen, Individualität definiert sich für mich vor allem dadurch, dass wir es schaffen, uns unsere eigenen Erfahrungen mit in unser Thema zu bringen. Und ich habe im Moment eben das Gefühl, dass ähm, durch gerade diese Tippkultur, die wir auch schon angesprochen haben am Anfang, dass alle einfach nur noch random irgendwelche Tipps raushauen, um möglichst viel Expertise aufzubauen und Dabei einfach nur nach rechts und links schauen und gucken, was funktioniert bei anderen. Also muss das für mich auch gelten. Aber ich glaube, genau da liegt der Trugschluss. Weil was für, bei anderen funktioniert, muss nicht bei mir funktionieren. Und vor allem, wenn es auf einmal alle machen, beziehungsweise wenn ich nur noch rechts und links gucke und mich gar nicht mehr auf meine eigenen Werte und meine eigene Botschaft auch fokussiere, dann geht mir meine Individualität flöten. Von daher sehe ich das gerade so ein bisschen... Ähm, kritisch beziehungsweise beobachte das so ein bisschen und hoffe, dass jeder sich da so wieder zurückerinnert. Warum bin ich eigentlich auf Instagram und was ist das, was ich gerne teilen möchte?
0: Ja, genau. Wir hatten auch über ein Beispiel gesprochen, was schon ein paar Jahre zurückliegt, glaube ich, bei einer, ähm, einer Person, der wir auch auf Instagram folgen. Äh, die Caro, die gibt ganz viele Tipps zu Online-Marketing und hat vor ich weiß es nicht, zwei Jahre ist das bestimmt schon her, einen Kurs gemacht zum Thema Instagram und ähm, hat dann auch Best-Practice-Beispiele gezeigt, was eben gerade so Formate, so Bilder, so Inhalte sind, die gut funktionieren. Und was ich damals schon beobachtet habe, was total interessant war, ist immer, wenn einer dieser Coaches ein oder zwei oder fünf, egal, auf jeden Fall Best-Practice-Beispiele zeigt und zeigt, guck mal, dieses Format, dieser Inhalt hat bei der Person XY sehr gut funktioniert, dass dann super viele hingehen und diese Idee einfach eins zu eins für sich übernehmen. Also sie nehmen das nicht als Inspiration, dass sie sagen, ah, okay, jetzt filtere ich mal für mich raus und analysiere, warum hat das bei dem anderen gut geklappt? was war denn jetzt das, war das jetzt die Bildbeschreibung, war das jetzt der Inhalt des Bilds, der Tipp, wie auch immer, irgendwas ganz Neues, sondern die nehmen das eins zu eins und setzen es dann für mhm. sich um. Also das hat man danach gesehen, es ging da um das Thema Letterboard. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist dieses Brett, was du dir quasi hinstellen kannst, sieht aus wie so ein Bilderrahmen. Da konnte man so kleine einzelne Buchstaben reinstecken und quasi dann... Ein Spruch des Tages, ein Zitat oder was auch immer draufschreiben. Und das ist natürlich ein super cooles, eine super coole Methode, irgendwie da einen lustigen Spruch drauf zu schreiben, sich selbst damit zu fotografieren und ähm, hat dann eben so ein festes Format für den Instagram-Account. Ist natürlich nur dann witzig, wenn das halt einer macht und der Erste und der Einzige mit dieser Idee ist und eben nicht 10, 20, 100 oder 1000 andere, weil dann hat man es halt Echt tausendfach gesehen und der Reiz, auch der optische Reiz beim Durchscrollen, ist natürlich weg. Mhm. Das war so ein bisschen das, worüber wir uns quasi unterhalten haben. Deswegen ist das für mich auch immer so schwierig. Weiß nicht, wie es für dich ist. Vielleicht kannst du es mal erzählen, wenn wir als Coach ähm, unseren Kunden versuchen zu erklären, wie werde ich erfolgreich auf Instagram oder den Tipps gebe, was solltet ihr inhaltlich machen? Ähm, was, was soll man denen da sagen? Ja, also wie viel Verantwortung haben wir auch selbst, damit das nicht auf einmal alles gleich aussieht? Ähm, beziehungsweise, ähm, ja, wie viel, wie viel Verantwortung trage ich da als Coach? Ja,
1: ja es, ist, es ist echt schwierig. Also man muss natürlich da auch immer gucken, dass man da nicht ähm, Leute in die falsche, äh, falsche Richtung lenkt. Deswegen verstehe ich meine Rolle als Beraterin oder Coach da in dem Moment auch eher oder meine Aufgabe besteht eigentlich immer darin, die richtigen Fragen zu stellen und gar nicht so sehr immer die, äh, die goldene Antwort zu geben, weil die gibt es halt nicht. Also es gibt halt nicht die pauschale Antwort, ähm, die ich parat habe, wenn mich jemand fragt, was muss ich posten, damit ich so und so viele Follower in so und so vielen Wochen aufbaue. Ähm, jeder, der Instagram halt ernsthaft betreiben will, der wird mit solchen Antworten nicht weiterkommen weil es am Ende immer darum geht, dass man eben es schafft, seine eigene individuelle Strategie zu finden und deswegen, wie gesagt, verstehe ich meine Rolle eher so, dass ich versuche, mit den Kunden die richtige, also durch die richtigen Fragen und durch auch kritische Fragen mit denen herauszukitzeln, was ist denn eigentlich so diese individuelle Strategie. Natürlich gibt es immer Trends und es gibt immer Empfehlungen, es gibt immer irgendwelche Studien, die man sich anschauen kann, also da kann man natürlich immer mit weiterhelfen. Ne? Man, man kann natürlich auch immer sich inspirieren lassen, nach rechts und links gucken, gucken, was ist gerade so, was gibt es Neues, ne? Wenn dann eben neue Formate rauskommen wie IGTV oder ähm, neue Story-Funktion, dann ist natürlich unsere Aufgabe auch darauf hinzuweisen und die Leute zu ermutigen, diese auch zu nutzen, aber die eben so zu nutzen, dass sie eben für das Business unterstützend sind und nicht so wie das eben tausende andere vielleicht nutzen. Also ja, es ist, es ist schwierig, aber wie gesagt, so, so verstehe ich irgendwie so ein bisschen meine, meine Aufgabe. Ja, ich finde auch
0: Best-Practice-Beispiele sind natürlich
1: immer wichtig, wenn
0: man irgendwie ja. nicht so affin ist mit Instagram und noch nicht so weiß, wie funktioniert das alles, wie kann das aussehen? Wichtig ist, glaube ich, dass wir immer klar machen, das ist nur ein Beispiel. Das hat genau. bei den anderen sehr gut funktioniert. Du kannst dir natürlich immer überall anders Inspiration holen, aber kopiere das eben nicht eins zu eins für dich und finde das, was für dich richtig ist und für deinen Inhalt ja. richtig ist, weil es an, ansonsten eben keinen Sinn hat. Ne? Wenn ich das 10, 20, 10.000 Mal gesehen habe, finde ich es dann eben nicht mehr so cool wie beim ersten Mal und dementsprechend wird wahrscheinlich dann die Interaktionsrate auf diesen äh, Inhalten, Postings auch sein. Ja.
1: ja, und das ist genau der Grund, warum ähm, Instagram auch immer Mindsetarbeit arbeit ist. Ne? Also es fängt eigentlich immer mit der Einstellung zu Instagram selbst an, damit man überhaupt versteht, warum es so wichtig ist, individuell zu sein und eigene Inhalte zu kreieren. Das ist, das ist echt so die Basis und das, das ist eigentlich auch so eine meiner Hauptaufgaben, mit den Kunden wirklich zu schauen, was sind denn eigentlich so diese falschen Annahmen oder falschen Glaubenssätze über Instagram, die in dir so brodeln, warum du gehemmt bist, quasi das richtig für dich zu nutzen. Das, das, also die Erfahrung mache ich echt immer wieder, gerade unter uns Frauen und wir sind so ähm, darauf bedacht, ähm, ja, was andere über uns sagen und was, ähm, dass wir halt, keine Ahnung, also dass wir halt möglichst nicht kritisiert werden, dass wir es allen recht machen, ähm, dass wir möglichst perfekt rüberkommen. Das ist immer so, so die innere Urangst, die uns, glaube ich, gesellschaftlich eigentlich so in die Wiege gelegt wurde. Und das spürt man bei dem Thema Instagram, das ja so nach vorne geht, ne, dass ja so viel auch mit Selbstbewusstsein zu, zu tun hat. Ähm, mit Individualität spürt man das halt so extrem, dass es da so eine Diskrepanz irgendwie gibt. Ja,
0: kann ich nur zustimmen. Ich finde das auch ein super Thema, das Thema Mindset, was du gerade angesprochen hast, weil wir hatten uns ja vorab verabredet, dass wir quasi an einer gewissen Stelle im Podcast heute ganz spontan einen Break machen und den restlichen Teil des Themas quasi dann bei dir im Mind and Stories Podcast weiterführen und das finde ich eigentlich einen super guten Cut. Wer also jetzt noch ein bisschen mehr zum Thema Mindset und Individualität auf Instagram hören will, der findet in den Show Notes auf jeden Fall die Verlinkungen zu Jessicas Podcast. Das heißt, da gerne den zweiten Teil der Folge weiterhören. Und vielleicht, bevor wir jetzt hier bei meinem Podcast heute schließen, nochmal so deine drei besten Tipps für Unternehmen, wenn die jetzt auf Instagram starten wollen. Kann auch gerne nochmal eine Zusammenfassung sein, was wir jetzt schon gehört haben.
1: Oje, oh oje. Oh Okay, ich muss kurz nachdenken. Also die drei besten Tipps. Ähm, boah, ich bin in letzter Zeit echt so oft gefragt worden, sag mal deine drei, deine drei besten Tipps oder so. Und ich habe immer was anderes gesagt, weil es so viele gibt. <lacht> ähm, ja, also Nummer eins ist auf jeden Fall einfach machen und starten. Das gilt auch, glaube ich, immer. Das gilt auch für jedes Business ähm, an sich, aber auch natürlich für den Start auf Instagram. Einfach mal machen. Und ähm, bevor man sich irgendwie zwei Jahre im Konzeptionieren verliert, einfach mal loslegen. Und dann kann man immer noch optimieren und gucken, was funktioniert. Das Zweite ist, hat auch damit zu tun, auf jeden Fall so ähm, dieser, dieser Dreischritt, den ich immer gerne empfehle, ausprobieren, analysieren, optimieren. Also quasi sich nie, ähm, ja, nie den Innovationstrieb zu verlieren, weil Instagram davon lebt. Und eigentlich alles, was man macht, immer so ein Stück weit zu hinterfragen und zu gucken, ob man es einfach noch beim nächsten Mal besser machen kann oder was man vielleicht für neue Ideen hat, mit denen man das Ganze wieder auffrischen kann. Ja, und dann das, das Dritte ist das, worüber wir gesprochen haben, sich die Individualität nicht zu verlieren und nicht zu sehr nach links und rechts zu schauen. Natürlich auch gerne mal Trends mitzugehen, sich auch gerne mal inspirieren zu lassen, aber Instagram auch so ein Stück weit nicht als Plattform zu sehen, wo man... Ähm, ja, Konkurrenz getrieben ist, immer der Beste zu sein, sondern wo man mit den Menschen gemeinsam irgendwie was kreiert und für die Leute und ähm, ja, da braucht es einfach Persönlichkeit und Individualität für.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du heute bei mir im Business Stories Podcast zu Gast warst. Ich freue mich Gerne. sehr. Und ja, wir switchen jetzt gleich in deine Folge. Ja, ihr habt es gerade schon gehört, wir haben diese Podcast-Folge in zwei unterschiedliche Teile geteilt. Das heißt, Part 2 könnt ihr dann bei Jessica im Mind Stories Podcast hören. Ich setze euch die Verlinkung auf jeden Fall in die Show Notes und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, auch bei Jessica reinzuhören, denn wir sprechen unter anderem noch über das Thema Community Management. Wie funktioniert das eigentlich? Wie macht man das richtig? Vielleicht auch in größeren Teams? Da gebe ich so ein bisschen Einblick von meiner Expertise aus meinem Hauptberuf bei TÜV Rheinland. Wir sprechen weiter über das Thema Mindset und Individualität, also hört auch bei Jessica rein. Das war dann auch mit der heutigen Folge in meinem Podcast Business Stories. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr alle zwei Wochen donnerstags einschaltet und mir Feedback gebt, wie euch die Folgen gefallen haben. Dieser Podcast ist ein kleines Randprojekt von mir. Ich verdiene kein Geld damit. Ich mache das zum Spaß, weil ich Wissen mit euch teilen will, das nochmal eine andere Form ist, ja, mit euch in Kontakt zu kommen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich finde das gut, was ihr da besprecht, was Victoria da macht, dann könnt ihr mich natürlich unterstützen. Und das macht ihr natürlich am besten, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ein herzliches Dankeschön, bleibt gesund und bis bald.